0: Wenn du eine lila Kuh haben willst, dann werde ich sie dir streichen. Du musst dafür nur bezahlen.
1: Uns wurde die Welt im Temnitzpark rosarot erklärt.
2: Und das ist hier quasi der berühmte Tresen der Sportlerklause.
3: <lacht> ja. Oh ja, wenn der erzählen könnte, halleluja. Ja.
2: Warum? Darum. Landheld sein. Ein Podcast über das Landleben an der Temnitz. Mein Arbeitstag beginnt heute Morgen auf einem Trecker. Die Reise entlang der Temnitz führt mich, Sanra Jüte, dieses Mal nach Dabagotz und zu einem Agrarbetrieb. Und was müssen wir jetzt hier machen? Mulchen, runtermulchen. Ja verblüht alles. Helfen kann ich Sven Krüger dabei nicht wirklich. Der große Trecker schneidet die Pflanzen ganz von alleine klein. Hier, der Steuerhebel sieht so ein bisschen aus wie bei so einem Nintendo-Spiel.
4: Jetzt sieht er sich die Richtung und.
2: Okay, ja cool.
4: Auch Auto so, mit fahren, Bordtest war schon ewig dran.
2: <lacht> Seit wann arbeiten Sie jetzt schon hier in dem Betrieb?
4: Mit allem Drum und Dran 30 Jahre.
2: Das ist eine lange Zeit?
4: Ja, mit Lehre. Vorher war Treckerfahrer. Spaß hat gemacht. Wollten einfach zügig schauen. Konnten Sie sich
2: jemals vorstellen, was anderes zu machen? Als Nö. Landwirt? Nö. Was ist das Schönste an dem Beruf? Die Abwechslung. Auch in Dabagotz bin ich für diesen Podcast auf der Suche nach Landhelden. Das sind für mich Menschen, die gerne hier in der Temnitz-Region arbeiten, leben und etwas bewegen. Die Landwirtschaft hat in Brandenburg eine jahrhundertealte Tradition. Heute werden ca. 45% der Flächen landwirtschaftlich genutzt, mehr als 13% davon ökologisch.
0: Und wir sind hier im Amt demnitz. Bei über 45 Prozent. Also wir sind ja ganz weit vorne in der biologischen Bewirtschaftung.
2: Das ist Dr. Bernd Pieper, Geschäftsführer der Dabagotzer Agrar GmbH und damit Sven Krügers Arbeitgeber. Die 1200 Hektar Fläche des Unternehmens werden ebenfalls biologisch bewirtschaftet. Bis 2018 gab es hier neben dem Anbau von Getreide, Lupine und Luzerne auch noch 280 Milchkühe.
0: 2001 waren wir der beste Betrieb Deutschlands mit der höchsten Milchleistung. Konventionell. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt reizt mich das. Wir wollen ökologisch arbeiten. Und dann habe ich den Betrieb umgestellt auf ökologische Milchproduktion und ökologischen Landbau. Das war natürlich nicht ganz so einfach, wie ich mir das dachte. Also dann gab es äh, auch ein paar Nackenschläge und dann waren doch ein paar Dinge, die wir auch verändern mussten noch. Ja, dann waren wir wieder Wallfahrtsort. Also nicht nur für Biobetriebe, sondern auch für konventionelle, weil die gesagt haben, Mensch, so hohe Leistung und mit so wenig Aufwand, also wir müssen mal gucken, was der da macht.
2: Dr. Bernd Pieper ist Landwirt seit Kindesbeinen an, hat neben Damagotz noch ein weiteres Agrarunternehmen in Katabo und eine Entwicklungsfirma für etliche patentierte Produkte rund um Futtermittel und die Haltung von Milchkühen, denn
0: eine Kuh gibt nur viel Milch, wenn sie gut behandelt wird.
2: Dazu gehört vor allem auch das richtige Futter, weiß Pieper, der in der DDR zum Thema Tierernährung promovierte und später Milchbetriebe beriet.
0: Die Genetik, die wir heute haben, ist ein mercedes und den kann man nicht mehr mit Russensprit fahren. Das muss also mit einem Mercedes hochwertigem Futter gefahren werden. In der Landwirtschaft, also speziell in der Milchproduktion, sind 70 Prozent aller Probleme Fütterungsprobleme. Und deshalb sind wir, waren wir eigentlich auch den Initiatoren, letztendlich aus der Not heraus, wie man das anders machen muss.
2: Die optimale Tierhaltung auch zu erforschen, ist für ihn eine Passion. Die Liste der Erfindungen und Produkte, die er und seine Mitarbeiter in der Technologie- und Entwicklungsfirma Dr. Pieper international verkaufen, ist lang. Siliermittel für bessere Silagen, passende Dosiergeräte, eine Kipptränke für Kühe, einen reinen Kornblumenhonig zur Wundbehandlung und gemahlener Gips zur besseren Mineralstoffversorgung, um nur einige zu nennen. Wie kommt man denn darauf, Kühen Gips zu geben?
0: Ja, alle Bücher haben geschrieben, Gips ist unverdaulich. Und ich habe ihn nur einfach fein malen lassen, dass er also mehr dissoziiert im Körper, also verfügbarer wird und mit immer wird das zu 95 Prozent verdaulich. Man muss dann einfach auch querdenken, man muss irgendwo ja, die Festplatte wieder neu bestücken, mal in die Kneipe gehen.
2: Also so kommen Sie auf Ihre neuen Ideen.
0: Nein, nicht nur durch Saufen, also auch, auch äh, durch Überlegung, also auch Wissen anhäufen. Es also sind ja interdisziplinäre Erfindungen und dann muss man den Produktionsprozess kennen.
2: Über diesen hält Bernd Pieper sogar international Vorträge. Die Globalisierung in der Landwirtschaft beurteilt er dagegen nicht nur positiv.
0: Ich als Landwirt muss sagen, wenn du eine lila Kuh haben willst, dann werde ich sie dir streichen. Du musst dafür nur bezahlen. Der Milchpreis ist in den letzten 30 Jahren konstant geblieben. Weil wir gegenwärtig einen Weltmarkt haben, wir haben uns hier öffnet mit unseren Lebensmitteln. So, und jetzt messen wir uns also mit Leuten, die niedrige Löhne haben. Umweltstandards und so weiter nicht einhalten. Und dadurch kommt unser Milchpreis zustande. Beim Fleisch ist es genauso. Also wenn wir die Lebensmittelpreise um 5% erhöhen würden, würde kein wehtun, dann wird es der Landwirtschaft wesentlich besser gehen und auch der Natur besser gehen. Ja, dann hätten wir auch hier noch Leute. Und Geld ist eine Frage der Anerkennung.
2: Nach diesem tiefgründigen Start in den Arbeitstag brauche ich erstmal einen Kaffee. Stefanie Adelt hat vor einem Jahr den Imbiss in Dabagotz übernommen und verkauft nun direkt an der B167 Hausmannskost und belegte Brote.
4: Bitteschön. Bitte. Schönen Tag. Schönen Wochenende.
2: Was verbinden Sie denn mit dem Ort? Also ich bin ja hier groß geworden. Also meine Eltern haben hier früher in Dabagotz gewohnt. Ich bin hier auch zur Kita. Ja, und deswegen war für mich das ja ein spontan. Ja, Dabagotz machen wir ja, die alten Eingesessenen. Und kommen die jetzt auch immer noch zu ihm? Ja, also es sind viele Kunden, die jetzt immer kommen noch, ne? Die mich auch kennen, wo ich mit sechs Jahren weggezogen bin, ne? Okay. Ne? Das ist so wie so ein Familienunternehmen, so, ne? Man sitzt zusammen, trinkt Kaffee, erzählt. Ja, das ist schon so meins.
3: Das ist ja das, was die immer so ausmacht. Ja. Weil alle hier ankommen, so irgendwas Schönes erlebt haben oder was Schlechtes oder Hilfe benötigen. Das Steffi kann man kommen.
2: Seit die Gaststätte Paris vor drei Jahren geschlossen hat, ist der Imbiss der einzige gastronomische Anlaufpunkt im Ort, erzählt mir die Stammkunden.
3: Ja, schön wäre für Dabagotz, wenn wir hier die Möglichkeit hätten, so ein kleines Bierlokal zu öffnen, wo die Leute wie gewohnt früher immer hingehen.
2: Der Dorf wird ja immer größer und unsere Leute auch immer älter hier. Wäre schön, ja. Oder das hier größer. Oder das hier größer, ja, dass man das, das dann ausbaut. Ja, wäre das denn für Sie auch eine Option, sage ich mal, vom Innen bis auf eine Gaststätte zu gehen? Auf jeden Fall, ja. Gestärkt mache ich mich auf zu meinem nächsten Termin. Ich bin verabredet mit dem ehemaligen Bürgermeister von Dabergotz, Ulrich Krebs. Gemeinsam wollen wir durch den Temnitzpark spazieren. Das große Gewerbe- und Industriegebiet zwischen Dabergotz und Märkisch Linden hat eine, naja, etwas schwierige Geschichte.
5: Das war ja zu DDR Zeiten hier, dieses Fertighauswerk, wo ja für das westliche Ausland Fertighäuser produziert wurden und weil dieser Grundstock hier war, wurde dann eben der Anfang des Gewerbegebiets gemacht. Und dieses kleine Häuschen, das war der Sitz der Entwicklungsgesellschaft Temnitz.
2: Das winzige Häuschen. Das ja? winzige
5: Häuschen, das war okay. so ein äh, Modellfertighaus, Fertighaus. Das haben sie übernommen und haben dann dieses als Bürositz gemacht.
2: Also hier gab es quasi schon zu DDR-Zeiten eine Firma. Ja,
5: und da kam die Wende und auch dieses Fertighauswerk wurde abgewickelt. Als erstes hatten sich dann hier angesiedelt die Firmen Bullinger und Andersen. Die haben den praktisch dieses Gelände geteilt. Mhm. Das waren zwei holzverarbeitende Betriebe. Und das war dann praktisch so der Ausgangspunkt im August '91 wurde die Entwicklungsgesellschaft Chemnitz gegründet.
2: Aber, also hier gab es jetzt eine Firma, aber was war denn hier eigentlich drumherum? Gar
5: nichts. nichts. Land. Ackerland. Ja. Und dann haben sich dann die drei Gemeindevertretungen hier zusammengetan und haben gesagt, auf dem Gelände könnte man was entwickeln. Und dann kam ja ein Investor, der erste Geschäftsführer aus Bad Segeberg, und der war dann eigentlich recht begeistert auch von den Plänen, die wir hier hatten. Und in den Anfangszeiten, da haben wir wirklich hier fast jede Woche ellenlange Sitzungen gehabt. Von uns wusste ja keiner, wie so ein Werbegebiet funktioniert. Und die haben uns dann natürlich, ja, vielleicht so teilweise ein bisschen das Blaue vom Himmel herunterbeschworen. Und wir als Standort in Main hatten ja dann unser Stammkapital einzuzahlen. Und mit dem Stammkapital wurden teilweise dann Grundstücke gekauft, Flächen gekauft.
2: Was hatte man denn hier für eine Vision oder für eine Idee?
5: Es sollte ein ökologisches Gewerbebiet werden mit viel kleineren Firmen. Ich denke mal, im Nachhinein hat sie das als nicht so gut erwiesen. Hm. Und das war ja doch kurz nach der Wende. waren ja dann schon viele, viele Leute arbeitslos hier in der Region. Die hatten ja alle gehofft, dass hier mehr kommt noch.
2: Was hatten Sie sich denn als Gemeindevertreter erhofft?
5: Eigentlich auch, dass wir hier viel Firmen rankommen und dass man Gewerbesteuer kriegt und Arbeitsplätze für die Bevölkerung aus der Region.
2: Sie haben ja jetzt eigentlich selber direkt davon profitiert, dass es den Temnispark hier gibt. Sie sind jetzt selber Arbeitnehmer hier?
5: Ja. Zum Was? zweiten Mal jetzt schon. Das ist natürlich für jeden, der hier aus der Region ist, einfach richtig schön.
2: So, und das hier war mein Wohnhaus. Ja. Zu DDR-Zeiten. Ja,
5: zu DDR-Zeiten. Das war so ein Ausbau von Davagots. Aber
2: das steht hier ja wirklich so mittendrin.
5: Ne? Ja, Naja, ja der Gewerbepark ist ja erst später geplant worden. Ja. Ja. Und das war noch ein bisschen am Anfang, möchte ich meinen, vom Gewerbepark. Immer hieß es, die bieten dem Besitzer eine gewisse Summe an, damit er das Haus an den Tempelspark verkauft und dann hier wegzieht. Man muss ja erst die Flächen kaufen um sie dann wieder verkaufen zu können. Ja. Aber man hatte dann hinterher was irgendwie gehört. Das war eine Summe, da hätte jeder von die träumt. Das war sicherlich ein Grund mit, warum das irgendwie Schieflage war hier.
2: Das heißt, die Entwicklungsgesellschaft hat dann hier schon die Flächen aufgekauft und hat versucht, das alles so vorzubereiten ja, und ja. hat dann hier auch schon die Straßen erschlossen?
5: Ja, ja. Die waren, das, war auch, das war damit das Erste. Die, die Straßen, die wurden alle erschlossen. Denn die, die, die ganzen Querstraßen hier, die sind ja alle erst gebaut worden. Hm. Ja, da ist natürlich auch eines Geld draufgegangen und da brauchte man schon überall mal Kredite. Ja.
2: Und dann musste natürlich aber auch was verkauft werden.
5: Und dann muss man dann natürlich auch was verkaufen. Das ist natürlich dann der, die andere Seite der Medaille. ja. Aber eben diese Sache ist, da haben wir es recht schnell ins Stocken gekommen. Da ist einfach so viel schiefe laufen.
2: Wann kam denn so für die Gemeinden hier das böse Erwachen? Wo man dann gemerkt hat, okay, nee, also ne, irgendjemand muss ja dann auch mal die Entscheidung getroffen haben, Nein, dass Das Insolvenz böse Erwachen
5: eigentlich... kam dann, wo dann einfach sagt, jetzt hier ist absolut nichts mehr da an Geld, wir können nicht mal mehr mehr den, 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 den uh, Geschäftsführern und, und die Büroangestellten bezahlen. Wo der sagt, jetzt ist hier Schlussstrich Insolvenz. Mhm. Da war dann für uns so ein bisschen die erste Welt zusammengebrochen.
2: Das war 1998.
5: Das war 1998, er Ja. Mhm. Ja, und ich habe eigentlich immer an dieses Gewerbebiet geglaubt. Ja, aber wo denn die Insolvenz kam, konnte man sich einfach nicht mehr vorstellen, dass hier nochmal was passiert.
2: Nach nur sieben Jahren muss die Entwicklungsgesellschaft Temnitz Park schon wieder Insolvenz anmelden. In der Bilanz stehen zu dem Zeitpunkt 21 Millionen D-Mark Schulden. Später wird sogar von mehr als 30 Millionen die Rede sein. Die Flächen im Park sind zu weniger als 50 Prozent ausgelastet. Thomas Vogt sitzt damals in der Gemeindevertretung einer der Gesellschafterorte.
1: Wir als Gemeindevertreter bzw. Gesellschafter sind einmal bis vielleicht zweimal im Jahr darüber informiert worden, wie der Stand der Dinge ist. Uns wurde, so habe ich das heute noch in Erinnerung, die Welt im Tempelspark Rosarucht erklärt an der großen Tafel, dass es ganz gut mit dem Park aussieht, also wirtschaftlich, aber auch finanziell und dass wir uns da als Gemeinden keine Sorgen machen sollten oder müssen. Wir haben nur nach vorne geschaut und so, also dass sich der Park natürlich so negativ entwickelt hat in den darauffolgenden Jahren, damit hat niemand gerechnet.
2: Als Gründe für die Insolvenz weiß Thomas Vogt unter anderem aufzuzählen.
1: Erstmal sind Fehler in der Geschäftsführung entstanden. Dann muss man wirklich heute sagen, dass der Aufsichtsrat, so wie er eingesetzt war, dass der nicht funktionierte. Dann hatte man natürlich, ich möchte nicht sagen, aus verkehrte Pferd gesetzt, aber die Grundstücke, die sind ja nur leider nicht verkauft worden. Vielleicht war auch die Zeit ein bisschen ungünstig. Also kann man
2: zusammenfassend sagen, dass man sich da vielleicht auch ein bisschen übernommen hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Größenordnung gewesen. Das war für das kleine Temnitzamt bzw. für die Region, ich denke mal, das wusste keiner, wo die Fahrt hingeht.
2: Hinzu kommt, dass auch der Eigenanteil für eine Förderung der Investitionsbank des Landes Brandenburg nicht vorhanden ist. Eigentlich eine Voraussetzung.
1: Bei einer 30-Millionen-Förderung hätte zumindest 10% Prozent im Topf liegen müssen, das spricht 3 Millionen. Aber das waren ja zu der Zeit, zur Insolvenz nur 315.000 es war abzusehen, dass, da, dass es da mal Schwierigkeiten gibt. Also da hätte man sich doch ein bisschen mehr Rechtssicherheit gefordert, auch gerade hier von Seiten des Landes. Also dass sie da auch so naiv waren und haben die Mittel immer nur ausgegeben und haben sich da keine Sicherheiten geben lassen. Also das hat mich schon sehr, sehr, oder hat uns auch sehr, sehr erschreckt.
2: Gläubiger sind irgendwann neben der Investitionsbank auch das Finanzamt sowie noch nicht bezahlte Grundstückseigentümer und Baufirmen. Der Insolvenzverwalter verlangt nun von den Gesellschaftern, dass in 13 Gemeinden, das Amt Temnitz und der Landkreis, die finanziellen Defizite auszugleichen. Dagegen wehrt sich Thomas Vogt als Bürgermeister der Gemeinde Temnitztal.
1: In denen sind wir nicht nachgekommen. Daraufhin sind wir 2003, 2004 verklagt worden mit einer Summe beim Landgericht von so ca. 1,3 bis 1,5 Millionen gerechtfertigt durch einen Passus im Gesellschaftervertrag, in dem steht, dass bei der Schieflage der Gesellschaft die Gesellschafter verpflichtet sind, nachzuschießen. Das heißt, dass immer wieder frisches Geld für die Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird. Ohne äh, Begrenzung. Ohne Begrenzung.
2: So also eine kleine
1: Gemeinde und, viel Geld. Ja, das, selbst für den Kreis ist das hat eine Menge Geld gewesen. Das war letztendlich ein Fass ohne bohnen und das hätte sich auch keine Gemeinde leisten können.
2: Der Rechtsstreit um diesen Passus gegen die Gemeinde Temnitztal geht durch drei Instanzen bis vor den Bundesgerichtshof.
1: Alle zwölf Senate haben uns dort Recht gegeben und somit ist dann endlich auch mal ein Schlussstrich gezogen worden. Dieser Gesellschaftervertrag ist einfach sittenwidrig gewesen.
2: Nach 17 Jahren geschieht dann das Wunder. Weil vor allem die Investitionsbank auf ihre Forderung verzichtet, kann ein Vergleich geschlossen und das Insolvenzverfahren beendet werden.
1: Erfreulich war natürlich, man sprach nicht mehr von einer Summe von 30 Millionen. Wir sind dann nachher mit knapp 150.000 Euro, alle hier meinen. im Prinzip, haben wir uns nochmal zusammengesetzt, um mit dem Ziel jetzt wieder neu zu starten.
2: Heute ist Christian Fahner Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Hemnitzpark. Er leitet gleichzeitig die Regionalentwicklungsgesellschaft in Neuruppin. Durch diese Vernetzung konnte im vergangenen Jahr wieder eine große Fläche an ein Berliner Unternehmen verkauft werden. Wir sind jetzt in einer ganz guten Position auch nach dem Verkauf.
4: Wir haben verschiedene Anfragen und wir können alles in Ruhe abwickeln.
2: Das heißt, es gibt auf jeden Fall Interessenten.
4: Richtig, ja. Also wir sind jetzt quasi in einer anderen Situation, dass wir uns wegen Geld erstmal so nicht Gedanken machen müssen, sondern erstmal jetzt wirklich damit auch aktiv arbeiten können und gucken, dass wir einfach auch Flächen jetzt äh, attraktiv machen. Also ich sag mal, unsere Marktlage ist natürlich super. Wir sind vor den Toren Berlins. Wenn man die A24 weiter hochguckt, sind wir ein sehr attraktives äh, Gewerbegebiet. Also das, der Fokus liegt nicht auf Gewerbe, sondern auch auf Industrie. Und wir haben ungefähr, ich sag mal, 600 Meter bis zur Anschlussstelle an der A24. Und, was man auch nicht vergessen darf, wir sind in einer schönen Gegend. Wir haben das am Temnitz, Wir haben aber auch die Fontanenstadt Neuropinen direkt vor der Tür dass es hier auch ganz schön ist, zu leben und zu wohnen.
2: Was würden Sie sich denn selbst wünschen, welche Unternehmen sich dort künftig ansiedeln, also auch um einfach einen guten Branchenmix vor Ort zu haben?
4: Momentan haben wir ja Holz da, die Firma Bullinger, wir haben Chemie, wir haben Weltkonzern wie Artotech und die Firma Hoch Metallbau. Also wir haben schon fünf Branchen jetzt quasi da vertreten, würde mir eigentlich gar nichts Neues wünschen. Wir sind eher mit unseren Unternehmern im Gespräch, dass sie auch mal zu ihren Zulieferern gehen, wo der Zulieferer vielleicht auch mal drüber nachdenken könnte, ob es nicht interessant wäre, dich da an ihren Hauptkunden zu ziehen. Wir haben momentan ja 600 Mitarbeiter im Tendenzpark grob überschlagen. Perspektivisch, dass im Tendenzpark noch 400 Leute oder 500 Leute mehr arbeiten, ist eigentlich möglich.
2: Das klingt vielversprechend. Die Zahl der Arbeitsplätze im Amt Temnitz ist in den vergangenen fünf Jahren um 10 Prozent gestiegen. Es pendeln sogar rund 1.000 Arbeitnehmer hierher. Was einen ausgezeichneten Arbeitgeber ausmacht, versuche ich nach meiner Mittagspause im Ort herauszufinden. Ich bin mit Herrn Herrmann verabredet. Ja. Dieter Hermann ist Inhaber der Firma Hermann für Heiz- und Industrietechnik sowie Sanitäranlagen. Der gelernte Heizungsbauer hat sich nach der Wende selbstständig gemacht. Der Firmensitz ist seit 1999 direkt an der Hauptstraße in Dabergotz.
6: Begonnen habe ich ja 1990 auf unserem privaten Grundstück in Bechlin. Und wenn äh, Menschen nicht mal wissen, wo die Schulstraße ist, dann hast du dort definitiv nicht den richtigen Standort. <lacht> Wir sind natürlich auch in den ersten Jahren gewachsen und aus Platzgründen war das ein weiter ganz wichtiger Aspekt, uns zu verändern. Ja, und haben dann hier letztendlich dann den Standort in Dabergutz gefunden. Ja, prädestinierte Lage, Autobahnnähe, das war, glaube ich, auch der, der Grundstein dafür, dass wir dann eben halt auch wirklich wachsen konnten.
2: Mittlerweile bietet er ein breites Produktportfolio an und beschäftigt rund 30 Mitarbeiter. Nur mit Aufträgen aus der Region, wie er betont. Dafür hat er einige Prozesse im Unternehmen optimiert
6: wird ja oft mal von, von Kundenbegeisterung gesprochen. Eigentlich müssen wir sie zu Fans machen und dann entschuldigen die auch mal einen Fehler. Das sind so banale Dinge wie Pünktlichkeit gegenüber dem Kunden, Erreichbarkeit. Das sind formulierte Dinge bei uns im Unternehmen. Dass, also wenn Sie jetzt anrufen würden, Sie würden zu, ich sag mal 95 Prozent sofort einen Termin bekommen.
2: Aber nicht nur seine Kunden sind zufrieden. Das Unternehmen erhielt 2017 das Zertifikat 1A Arbeitgeber im Handwerk. Für diese Auszeichnung müssen mindestens 65 Prozent der Mitarbeiter anonym einen Fragebogen zu ihrem Chef ausfüllen. Hermann erhielt die drittbeste Note deutschlandweit.
6: Ein flaues Gefühl hat man natürlich, was kommt als Ergebnis dabei raus, bei dieser anonymen Bewertung. Und wir waren natürlich sehr, sehr froh darüber, dass wir so also von unseren Mitarbeitern letztendlich eben halt so eine positive Bewertung bekommen haben. Weil das ganze Thema Fachkräftemangel und dementsprechend äh, die richtigen Mitarbeiter zu finden, wird halt immer schwieriger. Und den größten Erfolg haben wir, wenn wir durchaus auch weiterempfohlen worden sind.
2: Auch zwei Azubis stellt der 60-Jährige jedes Jahr ein. Da müssen allerdings die Qualifikationen stimmen.
6: Also wir stellen schon häufig fest, dass äh, junge Menschen mit dem ich sag mal, Regalabschluss noch nie einen Hammer in der Hand hatten. Also, wenn die schon mal so an einem Moped geschraubt haben oder irgendwie äh, in dem Bereich schon mal so handwerkliche Dinge privat für sich selber ein bisschen werkeln gehabt haben, ist das oftmals viel, viel entscheidender als, äh, ja, ich sag mal, die, die, die bessere Note.
2: Im Schnitt sind die Mitarbeiter von Dieter Hermann 34 Jahre alt. Damit die motiviert bleiben, sind ihm Kommunikation und Transparenz wichtig. Bei monatlichen Zahlen, Daten, Faktenfrühstück etwa gibt es Infos zum Stand des Unternehmens, zur Auftragslage und Kundenzufriedenheit. Zudem werden die Mitarbeiter am Gewinn beteiligt
6: und... Zum attraktiven Arbeitgeber gehören natürlich auch attraktive Arbeitsplätze. Oh, also. <lacht> ja, genau. Also ist hier auch vor, ich glaube, drei Jahren oder so neu entstanden. Früher gab es ja immer so unsere schönen runden Tresen, so alle so aneinander und jeder konnte dem anderen auf den Schreibtisch schauen. Als
2: mir Dieter Hermann noch den Rest seiner Firma zeigt, entdecke ich einen Wimpel vom Tustabagots auf einem Tisch. Das lässt mich an meinen letzten Termin vor dem Feierabend denken. Wer arbeitet, braucht auch einen Freizeitausgleich. Und den finden in Dabagotz schon seit mehr als 90 Jahren einige beim örtlichen Sportverein. Seit 2016 gibt es beim TUS Dabagotz auch wieder ein Angebot also wir noch für Kinder.
1: Eine Übung und dann machen wir noch ein schönes Spiel. Ja. Vier gegen vier. Das sind wir jetzt, glaube ich. Ah ja. ja, nee, wir sind neun. Na ja, da muss Rolli mitspielen. Ja, äh, okay. Ja, okay, stehen bleiben, stehen bleiben hier. Nein. Jungs, kommt, Lenny, Theo. Dein Wettbewerb.
2: Ist das jetzt das einzige Nachwuchstraining ja. oder gibt es mehrere? Nee, wir haben zurzeit eine
3: Nachwuchsmannschaft ja, und neben dies Jahr auch erst erste Jahr am Spielbetrieb teil. Die ersten Spiele waren nicht so erfolgreich. Zurzeit über drei Spiele hintereinander gewonnen.
2: Nicht also, schlecht, das klingt gut.
3: Aufwärtstrend ist zu verzeichnen.
2: <lacht> und für welches Alter ist die Mannschaft jetzt gedacht?
3: Robert, welche Altersgruppe seid ihr jetzt? 11? 10 elf? 11?
1: Wir sind E-Jugend und zwar die 10-11-Jährigen. Ja.
2: Neben mir am Spielfeldrand steht Tom Stilo, zweiter Vorsitzender des Vereins. Die Nachwuchsmannschaft wird zweimal pro Woche trainiert von Robert Schröder. Ein ehemaliger Profispieler, der sogar mal beim FC St. Pauli in der Amateurmannschaft gekickt hat. Ins Leben gerufen wurde das Kindertraining allerdings vom langjährigen Vereinsmitglied Roland Müller. Nach zwei gescheiterten Versuchen probierte er es 2016 erneut. Ich hatte
3: es immer mal probiert und dann hat, war kein Interesse da von Kindern. Und dann habe ich eine Mutter getroffen, die hat gesagt, warum ist denn da was, kein Ich habe gesagt, es kommt ja keiner. Und das heißt, wir machen Aushang in eine Kita. Das erste Mal waren zwölf Kinder, da war ich total baff. Und beim zweiten Training waren es dann 17 und beim dritten waren es glaube ich es 21. Jetzt haben wir noch zwölf, weil vier Mädchen hat man hier, die sind hier wechselnde tropien, weil da eine Frauenmannschaft ist.
2: Und was ist denn der Unterschied, eine Nachwuchsmannschaft zu trainieren oder eine Erwachsenenmannschaft?
3: Für den Nachwuchs ist die Begeisterung größer und man sieht eben im Prinzip Monat von Monat die Fortschritte, die gemacht werden. Wenn man dranbleibt, bin ich der Meinung, kann man in zwei Nachwuchsmannschaften aufs Dorf hinkriegen. Tom Stilo
2: ist froh, dass es solche Enthusiasten im Verein gibt wie Roland Müller. Ohne ginge es nicht, sagt er. Der 53-Jährige hat selbst schon als Kind auf dem Rasen in Dabagotz gestanden.
3: Ja, ich spiele Fußball seit 1974. Ich bin die Würdiger Krenzliner. Da sind wir immer noch von Krenzlinen mit Fahrrad, hinten durch die Wiesen durch, hier rüber haben hier trainiert und wieder zurück. Ja. Mit, mit wie
2: vielen Jahren haben Sie angefangen?
3: 67er Baujahr, also 7, 8. Ja, ich sag mal, so ein Ball war ja damals 30 Ostmark, 22 Mann beschäftigt. <lacht> Zwei Tore, Stücke Kreide zum Nachmalen der Linien. Fertig.
2: <lacht> Hatten Sie damals ein Vorbild?
3: Ja, ich glaube ja, Franz Beckenbauer. Tatsächlich. <lacht> ja, ja. Er hat die Fünf getragen und die hatte ich dann auch immer.
2: 20 Jahre spielt er aktiv Fußball, zwischendurch beim MSV Neuruppin. 1995 zieht er dann mit seiner Frau ganz in die Nähe des Tustabagots. Aber Sie sind deswegen nicht hierher gezogen?
3: Deswegen nicht, nee. Das war damals ohne Entscheidung gewesen, wo ja mit Bauland. Ja, und äh, dabei war es schon immer so interessant gewesen, weil meine Frau kommt hierher.
2: Und äh, zufälligerweise war der Sportplatz dann auch gleich um die ja, Ecke.
3: Er war zufälligerweise hier gewesen, ja. Da äh, ja, wird auch viel Diskussion nochmal. Ja, ja.
2: <lacht> Mit dem Verein hat Tom Stilo Höhen und Tiefen erlebt. Vom Wettbewerb in der Landesliga bis zur Abmeldung der Herrenmannschaft 2019 wegen Spielermangels. Heute gibt es neben dem Nachwuchs noch eine U35 und eine U50 Herrenmannschaft sowie eine Frauengymnastikgruppe. Tom Stilo ist so etwas wie die gute Seele des Vereins. Er hält die zwei Sportplätze und das Vereinsheim, die Sportlerklausel, in Schuss.
3: Roland Möller und ich, wir mähen dann im Prinzip hier ja, die Plätze.
2: Das macht wahrscheinlich auch ein bisschen Arbeit,
3: ne? Ich sag mal so vier Stunden für jeden Platz, so, ja, braucht man. Tatsächlich, vier Stunden. Ja, ja komplett zusammen. Ja. man nicht werten. Ja. Wenn man nicht anfängt zu werten, ja. Und man ist bescheuert. Ja, man macht das, weil man, äh, weiß ich auch nicht warum. Ja, weil man will, dass das nicht untergeht. Also, dass man sich, wenn man hierher kommt, doch schon wohlfühlen kann. Ich bin da Rennie, wachsen auch in die UFA. Also, ich sag mal, so lange ich Fußball gespielt habe, habe ich das nicht gemacht. Aber jetzt ist man so, wo man dann doch nicht mehr, auch nicht mehr bei den alten Herren aktiv ist. Man will aber trotzdem noch dabei sein. Weil das ist Teamsport und äh, man könnte ja auch Fahrrad fahren oder schwimmen gehen oder so Aber das sind alles äh, Solistensportarten. Das ist nicht mehr Welt.
2: Was bedeutet der Verein denn für Sie persönlich?
3: Ja, ein Stück Heimat, Dorfleben, Heinrich, ohne Druck einfach Freunde, Jawohl. Wichtig für dich, erstmal Tor treffen, okay? Fußball.
2: Für das Dorfleben soll die Sportlerklausel demnächst durch ein neues Gemeindezentrum ersetzt werden, wenn auch die neue Kita neben dem Sportplatz gebaut wird. Für mich gibt es noch eine Führung durchs alte Vereinsheim.
3: Das ist äh, heim Okay. Ja, das ist hier der, ja, wie sagt das man, Gastraum.
2: Ah,
3: ja. Ich sage mal, Charme der 70er, <lacht> ja. ein bisschen. Sauber ordentlich, äh, Wimpeltrophäen, Bilder von Generationen. Das Und ist nicht, äh, nicht, ja.
2: quasi die ganze Vereinsgeschichte genau. in
3: Fotos. Wir hatten es äh, zum 90. Jubiläum hier im auslichter gehabt, 16 oder 17 A4, oder also, also naja.
2: Und das ist hier quasi der berühmte Tresen der sportler <lacht> ja.
3: Oh, ja, wenn der erzählen könnte, halleluja, ja.
2: Was wäre die schönste Erinnerung?
3: Wo wir mit den DDR internationalen Tresen. gesessen haben, hier äh, Achim Streich. Das ist das Foto hier hinten, hier 1999. Und das war eine der schönsten Erinnerungen gewesen hier, ja.
2: Um Erinnerungen soll es auch in der nächsten Folge gehen. Da bin ich nämlich in der Gemeinde Temnitztal unterwegs und gehe in den Spuren der Adelsgeschlechter von Quast und von Zieten nach. Und es das heißt für mich Abschied nehmen. Denn meine Reise entlang der Temnitz geht dann schon wieder zu Ende. Vorher wird es aber nochmal bunt, also freut euch drauf.